0: Los misterios de la muerte. Así como un rayo puede despedazar un árbol, así también el rayo de la muerte al fluir por el organismo humano lo destruye inevitablemente. ¿Qué es la muerte? Un hombre nació, vivió 65 años y murió. ¿Pero dónde se encontraba antes de 1900 y dónde podrá estar después de 1965? La ciencia oficial nada sabe sobre todo esto. Esta es la formulación general de todas las cuestiones sobre la vida y la muerte. Axiomáticamente podemos afirmar, el hombre muere porque su tiempo termina. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Cada día es una onda del tiempo. Cada mes es otra onda del tiempo. Cada año es también otra onda del tiempo. Y todas estas ondas encadenadas en su conjunto constituyen la gran onda de la vida. El tiempo es redondo y la vida de la personalidad humana es una curva cerrada. La vida de la personalidad humana se desarrolla en su tiempo. Nace en su tiempo y mora en su tiempo jamás puede existir más allá de su tiempo. Esto del tiempo es un problema que ha sido estudiado por muchos sabios. Fuera de toda duda, el tiempo es la cuarta dimensión. La geometría de Euclides solo es aplicable al mundo tridimensional, pero el mundo tiene siete dimensiones y la cuarta es el tiempo. La mente humana concibe la eternidad como la prolongación del tiempo en línea recta. Nada puede estar más equivocado que ese concepto, porque toda la eternidad es la quinta dimensión. Cada momento de la existencia se sucede en el tiempo y se repite eternamente. La vida y la muerte son dos extremos que se tocan. Una vida termina para el hombre que muere, pero empieza otra. Un tiempo termina y otro comienza. La muerte se halla íntimamente vinculada al eterno retorno. Esto quiere decir que tenemos que retornar, regresar a este mundo después de muertos, para repetir el mismo drama de la existencia. Mas si la personalidad humana aparece con la muerte, ¿quién o qué es lo que retorna? Es necesario aclarar de una vez y para siempre que el yo es el que continúa después de la muerte. Que el yo es quien retorna. Que el yo es quien regresa a este valle de lágrimas. ¿Cómo se produce? A los cuatro meses y medio de concepción se manifiesta la fuerza motriz y muscular. Esto va relacionado con el nacimiento de la función respiratoria y pulmonar. A los 10 meses y medio, el crecimiento con todos sus maravillosos metabolismos y los tejidos conjuntivos. Entre los 2 y los 3 años del niño, se cierra la fontanela frontal de los niños recién nacidos, quedando de hecho el sistema cerebrospinal perfectamente formado. Durante los 7 primeros años, se forma la personalidad humana, a los 14 años, aparece la energía personal y fluyendo avasalladoramente por el sistema neurosimpático, a los 35 años aparece el sexo en su forma trascendental de emoción creadora. Es al llegar a esta edad cuando podemos fabricar eso que se llama alma. El hombre normal no tiene alma, mejor dicho, todavía no es hombre ni tiene alma. El animal intelectual, falsamente llamado hombre normal, es una máquina controlada por la legión del yo. Este es pluralizado. Debo leer un libro, dice la función intelectual. Me voy a una partida de fútbol, dice la función motriz. Tengo hambre, no iré a ninguna parte, declara la digestión. Prefiero ir a donde una mujer declara el yo pasional, etcétera, etcétera. Todos estos, yo es, riñen entre sí. El yo que hoy jura fidelidad a la Gnosis es desplazado por otro que odia la Gnosis. El yo que hoy adora a una mujer es desplazado después por otro que la aborrece. Solo fabricando alma establecemos un principio permanente de conciencia dentro de nosotros mismos. Aquel que tiene alma vive consciente después de la muerte. El alma puede ser creada con la acumulación de energías más sutiles que el organismo produce y su cristalización a través de supremos esfuerzos para hacerse autoconsciente en forma total y definitiva. Es urgente crear la voluntad consciente. Es indispensable someter todos nuestros pensamientos y actos a el juicio interno. Solo así podemos crear eso que se llama alma. Necesitamos autoconocernos profundamente para crear alma. El rayo de la muerte. El rayo de la muerte reduce al llamado hombre a una simple quinta esencia molecular. Así como una tonelada de flores puede reducirse a una simple gota de perfume esencial, la energía de la muerte, por ser tan fuerte, destruye totalmente el organismo humano. Es una corriente de tan altísimo voltaje, que inevitablemente destruye el organismo cuando llega a circular por este. Así como un rayo puede despedazar un árbol, así también el rayo de la muerte, Reduce a cenizas del cuerpo humano. Es el único tipo de energía que el organismo no puede resistir. Este rayo conecta la muerte con la concepción. Los dos extremos se tocan. Cuando la esencia se desprende del viejo cuerpo bajo el impacto terrible del rayo de la muerte, se produce una tensión eléctrica tremenda a una nota clave cuyo resultado axiomático es el movimiento. Los dos extremos se tocan. Cuando la esencia se desprende del viejo cuerpo bajo el impacto terrible del rayo de la muerte, se produce una tensión eléctrica tremenda, cuyo resultado axiomático es el movimiento y combinación de los genes determinantes del futuro cuerpo físico. Así es como los sutiles constituyentes del huevo fecundo se acomodan en disposición correspondiente, teniendo como base la tensión eléctrica y la nota clave de la muerte. Ángeles de la vida y de la muerte El cuerpo vital pertenece a la cuarta dimensión y la esencia humana a la quinta dimensión. Los ángeles que rigen los procesos de la concepción, viven normalmente en la cuarta dimensión y los que gobiernan la muerte en la quinta dimensión. Los primeros conectan al ego con el sospermo. Los segundos rompen la concepción que existe entre el ego y el cuerpo físico. Los ángeles de la muerte son en sí mismos hombres perfectos. Es muy amarga la pérdida de un ser querido y pareciera como si los ángeles de la muerte fuesen demasiado crueles, pero ellos realmente no lo son, aun cuando parezca increíble. Los Ángeles de la Muerte trabajan de acuerdo con la Ley, con suprema sabiduría y muchísimo amor y caridad. Los Ángeles de la Muerte trabajan de acuerdo con la Ley, con suprema sabiduría y muchísimo amor y caridad. Los Ángeles de la Muerte están escalonados en forma de jerarquías. Entre ellos hay grados y grados, escalas y escalas. Los Ángeles de la Muerte tienen sus templos en el mundo molecular. También tienen sus escalas, palacios y bibliotecas. Allí en la inmensidad del gran océano de la vida existe un palacio funeral donde tiene su morada uno de los genios principales de la muerte. Su rostro es como el de una doncella inefable y su cuerpo como el de un varón terrible. Este ser maravilloso usa un cuerpo electrónico totalmente andrógino. Este ser es un andrógino divino. Bajo su dirección trabajan millares de ángeles de la muerte. En su biblioteca existen millares de volúmenes moleculares, donde están escritos los nombres y datos kármicos de todos aquellos que deben morir, cada cual a su día y a su hora. El animal intelectual falsamente llamado hombre muere inconsciente y nace inconsciente, y así marcha ciego desde la cuna hasta el sepulcro, sin saber de dónde viene ni para dónde va. Cuando fabricamos almas despertamos conciencia, y solo entonces nos hacemos conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Todo hombre con alma puede negociar con los ángeles de la muerte y desencarnar a voluntad. Esto significa poder alargar la vida si así se considera necesario para realizar o terminar alguna labor en el mundo físico. ¿Qué continúa? Dos cosas van al sepulcro. La primera es el cuerpo físico, la segunda es la personalidad humana. Esta última, como ya dijimos, se forma durante los primeros siete años de la infancia y se robustece con las experiencias. A veces, la personalidad deambula por el cementerio. Otra sale de su sepulcro cuando sus dolientes la visitan y le llevan flores. Pero a poco la personalidad se va desintegrando. La personalidad es energética y atómica. La personalidad es perecedera. No existe ningún mañana para la personalidad del difunto. Ella es mortal. La personalidad no se reencarna. La personalidad es hija de su tiempo y muere en su tiempo. Aquella que continúa es la esencia, es decir, el fantasma del muerto. Dentro de dicho fantasma se desenvuelven el ego reencarnante el yo, el mí mismo. Este último es legión de diablos que continúan. Es falso dividirnos entre dos yoes, uno de tipo inferior y otro de tipo superior. El yo es legión de diablos que se desarrollan normalmente dentro de nosotros mismos. Eso es todo. Mucho se habla de la literatura ocultista de un yo superior, de un yo divino. Pero resulta que ese tal yo superior no es tal yo. ¿Qué pasa después? El libro tibetano de los muertos dice, Has estado en un desmayo durante los últimos tres y medio días. Tan pronto como te recobres de este desmayo, tendrás el pensamiento, ¿Qué ha pasado en ese momento todo el samsara estará en revolución. El ingreso a los mundos electrónicos y molecular en el momento de la muerte es una prueba tremenda para la conciencia del hombre. El libro tibetano de los muertos asegura que todos los hombres caen en el momento de la muerte, en un desmayo que dura tres días y medio. En el momento de la muerte y durante los tres días y medio siguientes a la muerte, nuestra conciencia y nuestro juicio interno son liberados por la descarga electrónica. Entonces vemos pasar toda nuestra vida en forma de retrospectiva. La descarga es tan fuerte que el hombre cae después en un estado de coma y de sueños incoherentes. Solo aquellos que poseen eso que se llama alma pueden resistir la descarga electrónica sin perder la conciencia. Pasados los tres días y medio, la esencia entra en un estado de conciencia de tipo lunar. En el momento de la muerte, revivimos la vida en forma retrospectiva, bajo la descarga electrónica, pero en forma muy rápida y terrible. En el mundo molecular, volvemos a revivir nuestra vida, que acaba de pasar en forma mucho más lenta, porque el tiempo en el mundo molecular es más lento que en el mundo electrónico. Es entonces, y sólo entonces, cuando todo aquel que no está decididamente perdido, toma la decisión de enmendar sus errores y pagar lo que debe. Solo los completamente perdidos no responden a los impactos terribles de los mundos molecular y electrónico. Realmente esos seres ya están tan materializados que de hecho retoman al mundo mineral. Este es el infierno cristiano, Amit, el monstruo egipcio, devorador de los muertos, con sus gigantes mandíbulas de cocodrilo, el devorador de los cazadores, el buitre cósmico que consume los desechos o despojos de la humanidad. Los planos de existencia cósmica mencionados por la teosofía pueden ser perfectamente sintetizados en cuatro regiones. Infierno, tierra, paraíso, cielo. Es decir, mundo mineral, mundo molecular, mundo celular y mundo electrónico. El juicio final es el que decide la suerte de los desencarnados, terminando el trabajo retrospectivo. Tenemos que presentarnos ante los tribunales del karma. En dichos tribunales tenemos que responder de cargos la sentencia de los jueces es definitiva. Realmente no es exacto afirmar que todos los seres pasen a las regiones del paraíso o a los estados de felicidad de tipo celestial después del juicio. Realmente solo pasan a las regiones inefables mencionadas por la teosofía, una muy pequeña minoría de seres. El juicio final divide a los desencarnados en tres grupos, los que reencarnan inmediatamente, los que suben a los estados paradisiacos y celestes y los que reencarnan mucho tiempo después. Y por último, los que entran al reino mineral.